0: Ciao,
1: io sono Marco.
0: Und ich bin Amanda.
1: E questo è Parliamone.
0: Der Podcast vom Infopoint des Jugenddienst Miran. Wir sprechen Themen an, über die wenig gesprochen wird. Wir reden mit Expertinnen und Menschen mit Erfahrungen und Leidenschaft, die einen wichtigen Beitrag leisten, die uns inspirieren, uns neue Sichtweisen mitgeben oder neue Wege aufzeigen können.
1: Nella vita di tutti i giorni, ci sono momenti in cui non stiamo bene e tutto ci pare sottosopra. Non distogliamo lo sguardo e Parliamone. progetto Parliamoci, Ritmo, nel corso degli anni abbiamo approfondito più temi legati alla salute mentale. Fin da subito abbiamo riconosciuto un filo rosso che li legava assieme, cioè la relazione e la solitudine. Oggi proviamo a parlarne con Marco Moretti, fisico, prestato all'informatica però, e cantautore per passione, che, che convive con quella che viene chiamata la malattia invisibile cioè la fibrosicistica. ora la parte più importante Marco è, cioè, è iniziare capendo di che cosa stiamo parlando quindi tu fai finta che noi siamo completamente ignoranti ovviamente noi sappiamo siamo scienziati sappiamo esattamente di cosa andremo a parlare però se ci parli di questa malattia invisibile mm-hmm. che cos'è la fibrosi cistica
2: allora la fibrosi cistica è un difetto genetico una malattia genetica che si basa tutto su una proteina di membrana che in una persona normale è aperta e da noi è chiusa questo fa sì che il passaggio dei sali dentro la cellula fuori la cellula è sfalsato non è regolare l'unica grande conseguenza che poi ce l'ho in tutti gli organi è che tutti i fluidi che io eh, produco sono più densi del normale Mm e mi dà problemi eh, fondamentalmente in tre macro aree il pancreas dove gli enzimi pancreatici eh, essendo più densi non riescono ad uscire dal pancreas e quindi io da quando sono nato devo prendere degli enzimi pancreatici extra altrimenti non digerisco, non digerisco i grassi. Quando, quelle volte che mi dimentico, perché nonostante lo prendo da 30 anni, passa, capita che mi dimentico...
1: Poi la vecchiaia... In...
2: Esatto. Aiuta esatto. esatto. Eh, eh, poi mi ritrovo col mal di pancia, perché insomma non va tutto...
3: <ride>
2: e, idem eh, i, i succhi intestinali, diciamo la bile più densa, e c'è un punto nell'intestino che fa d'angolo retto e lì tende a fermarsi tutto quindi ogni tot devo prendere un beverone di un litro per diciamo sbloccare altrimenti rischio blocchi intestinali e c'è chi ce ne ha tanti di questi blocchi e c'è chi ha l'astomia, tante cose, quindi questa cosa qua la devo tenere sempre monitorata più o meno lo prendo anche due o tre volte a settimana, a volte anche per un mese non lo prendo, dipende un po' come li gira lui Però questo è abbastanza impattante nella vita di tutti i giorni perché se mettiamo il caso che voglio decidere di andare a fare il cammino di Santiago, che adesso va tanto di moda, eh, devo pensarci 18.000 volte perché devo portarmi tutte queste robe qui. No? Ma il problema principale è nei polmoni, perché il muco che i miei polmoni secernono è più denso del normale. Questa cosa qua rende di fatto l'ambiente dei polmoni ideale per la proliferazione di germi che sono purtroppo ovunque, a voi non fanno nulla e a noi ci distruggono. A voi non fanno nulla non perché non fanno nulla perché da voi sono buoni, ma perché da voi non c'è l'ambiente ideale perché questi germi possono esserci. Quindi da lì una serie di cose, devo fare delle terapie quotidiane per mantenere i polmoni allenati, mantenere i polmoni liberi, quindi ogni mattina devo fare... Io sono tra i più fortunati, devo fare solo mezz'ora di terapia, però c'è gente che ne fa anche per due o tre ore al giorno di terapia. Mm. Dovrei far palestra, quello non lo so.
1: La fisica è quello Marco, però. Eh, eh sì, fisico, fisico, fisico.
2: <ride> esatto. E quindi sì, è, un, è una battaglia quotidiana nel tenere liberi i polmoni da possibili germi. Mm-hmm. Quindi ogni mattina se ho un po' di muco devo cercare di tirarlo fuori perché quello potrebbe diventare habitat ideale. Mm-hmm. E poi tutta la questione appunto dei rapporti sociali perché comunque devo, devo essere super attento a non ammalarmi perché comunque ammalandomi i polmoni e anche qua se c'è anche la trachea diciamo se c'erano dei mucchi che tendono a rimanere lì e quindi ora che guarisco ci si impiego una vita devo prendere subito antibiotici perché ovviamente devo cercare di, di non prendersi germi a volte non basta devo prendere anche cortisoni E quindi a volte per un banale raffreddore e tosse posso stare un mese a prendersi robe. Quindi di fatto non è che mi ammalo di più di una persona normale, però fatico fatico a guarire. guarire.
1: Dato che noi facciamo le cose in ordine, adesso ti diamo il benvenuto. Ti salutiamo, benvenuto Marco e grazie per essere qui con noi a chiacchierare con noi per
0: confondere un po le persone esatto. c'è Marco e allora Marco... io sono
1: Marco piccolo abbiamo detto sì. che sei Marco grande MN, eh, sì. in termini di anagrafici di eh, realtà, purtroppo non dimensioni <ride> beh oddio anche no no no, no. <ride> tanto la gente ci ascolta sì, non, non ci vede quindi possiamo giocare su questo, questa cosa Dunque, tu hai detto, eh, o volevi dire a te qualcosa?
0: No, io volevo chiedere una cosa, ecco, perché tu mi chiederei. hai detto che eh, per non tutti è uguale, giusto? Esatto. Che, ci che differenze ci sono?
2: Allora, ci sono, intanto ci sono un sacco di varianti, mm-hmm. ci sono migliaia di varianti. Io ho la più comune okay. e anche la più grave, scoperto tra l'altro in tarda età, perché io per fortuna sono tra quelli che sa meglio.
3: Mm-hmm
2: quando io allora essendo che sono stato più o meno più o meno sempre bene rispetto agli altri con la mia malattia non mi ero mai così tanto informato fino ai 18 anni sapevo che avevo questa malattia poi comunque l'informazione era molto meno rispetto ad adesso a un certo punto ho detto beh aspetta che chiedo perché ci sono milioni di varianti, migliaia di varianti alla fine mi hanno detto guarda tu hai la variante peggiore e anche quella più comune E loro mi hanno detto, però per come stai, sorridendo, mm-hmm. per come stai, dieci anni te li potresti fare buoni. Beh dai, Beh. Le, cose,
1: le cose che si comunicano così. Eh, sì, e loro sì,
2: erano contenti sì, di dirmi questa sì, roba, sì. io ho praticamente vent'anni sì. e ho detto, ah, eh, okay. Sì. <ride> <ride> ok. Però loro non sanno attualmente perché sto bene. Io penso che perché sono sempre stato costante nel cercare di evitare questi germi. Mm-hmm. Mm perché tutto gioca ruota intorno a questa cosa qua perché una volta che prendi questi germi poi non si guarisce più Mm perché sono germi molto alcuni sono proprio tosti e adesso sto bene prendo un germe potrebbe essere che tra un anno sto malissimo molti muoiono perché eh, per insufficienza respiratoria moltissimi muoiono anche dopo il trapianto fanno il trapianto purtroppo i polmoni hanno una durata limitata mediamente si dura 10 anni dopo il trapianto però c'è gente anche che dura 2-3 anni mm. che all'inizio sta bene ma gente giovane io prima dei so- allora un'altra cosa da dire è che quelli con la mia malattia non si possono frequentare tra loro perché ovviamente c'è molta più probabilità che quelli abbiano dei germi pericolosi voi no ma loro sì. quindi noi ci st- hanno anche fatto un film a un metro da te no? che deve, questa storia d'amore di due persone che devono stare lontane tra di loro e e quindi io prima dei social non avevo contatti non conoscevo persone con i social ho iniziato a conoscere queste persone e più o meno ho 4-5 lutti all'anno di gente tra i 20 e 30 anni
1: ma quindi voi non vi vedete ma però vi... abbiamo i social il gruppo whatsapp sì. per
2: esempio sì, sì in sì. questo
0: caso è molto importante
2: ah, no? sì una, una delle cose belle dei social diciamo uh-huh. una delle poche cose belle sì, è questa sì. cosa qua che poi ha creato anche consapevolezza nei confronti delle persone perché io fino a 15 anni fa dicevo ho oh, la fibrosi cistica e nessuno sapeva cos'era sì uh-huh. E...
0: confrontarsi com'è per te cosa fai tu no? anche questo sì è una specie di sostegno no? sì sì
2: certo certo loro sono le, prime, le persone più informate più anche dei medici certo. io chiedo prima a ah, loro immagino che i medici
0: certo. Eh.
1: ma senti allora anche perché magari la, la, chi ci ascolta penserà ma perché stanno parlando di fibrosi cistica adesso faranno tipo come che era medicina 33 <ride> tutta una serie di di puntate sulle malattie no, però la fibrosi cistica è molto interessante un po', lo abbiamo detto anche in introduzione, proprio perché, come dicevi te Marco, teoricamente dovrebbe limitare i contatti sociali, anzi è auspicabile che si abbiano meno contatti sociali, in questo momento noi siamo in tre intorno a un microfono, anche questa condizione può essere pericolosa ovviamente uh-huh. perché metti che io o Amanda abbiamo qualcosa che non va di salute tu sei a rischio certo ecco spiegami com'è che ti organizzi tu cioè a parte il fatto che tu ogni giorno hai una terapia ogni regolarmente assumi uh-huh. farmaci o comunque terapie profilassi eccetera tu com'è che ti organizzi invece in termini di relazioni sociali
2: Allora, eh, quando ero, partiamo dall'inizio proprio. Vale. Allora, eh, Quando ero piccolo eh, non dicevo a nessuno che avevo la fibrosi cistica, però eh, erano i miei a dirlo. Quindi io iniziavo magari una scuola, iniziavo le elementari, barra media, barra superiore, sapevo che i miei dicevano tutti guardate che il nostro figlio ha la fibrosi cistica. Quindi questa forma- informazione ce l'avevano tutti i professori e anche poi tutti gli studenti. Uh-huh. Però secondo me eh, non era spiegata bene, quindi io sono sempre stato visto un po' come l'oggetto estraneo no, della classe, ed effettivamente lo dovevo essere perché non potevo fare le cose che mm-hmm. facevano gli altri. E quindi io, la mia regola era, ok, sto con le persone che vedo che non tossiscono, non hanno raffreddore o cose così, però se tipo, che ne so, vogliono andare a fare una partita a calcio con la pioggia, io non ho mai fatto nulla. Uh-huh. Poi all'epoca, alle superiori, la gente iniziava a girare nei locali, io non, sono mai gi- non ho mai girato, perché poi c'era anche il fumo una volta, la legge antifumo mi ha cambiato la vita, perché io fino a 21 anni non ho mai girato in nessun locale. Per il fumo,
1: Beh, perché te il fumo ti manda in
2: perché il, il fumo polmoni. il fumo comunque mi debilita i polmoni, e già insomma, ho da affrontare determinate cose se poi anche vado a cercare Ma rogne, certo, certo. <ride> eh. quindi eh, motivo in più per non fumare. Quindi, ero secondo me non ero neanche abbastanza capito dai miei compagni per certi versi. Perché eh, non capi- essendo una malattia invisibile purtroppo barra per fortuna la gente non capisce non, non riesce ad empatizzare non capisce fino a che punto sembrava quasi che lo volessi io no uh-huh. quindi alla fine fino alle superiori non ho mai legato tanto perché comunque partivo già da una condizione in cui tutti sapevano prima che io dicessi qualcosa quindi ero già un oggetto strano uh-huh. ah, c'era fin c'era un
1: pregiudizio in questi termini? nel senso c'era un senso di allontanamento?
2: Mm-hmm. Di sì per, ma non, non per cattiveria uh-huh. eh, ah, no, ma, ma, ma semplicemente perché che... anch'io, mi, anch'io perché all'inizio ovviamente anche quando sei fi- fin da piccolissimo dicevo ma sì chi se ne frega esco mi ammalo poi quando ho capito fin da subito che a ah, cavoli mi ammalo passo un mese a casa uh-huh. con tossi che non passano mai fischi nei bronchi allora ho detto il gioco non vale la candela uh-huh. allora ho iniziato eh, soprattutto verso il superiore ad a usare questo metodo qua quando me la sento lo faccio uh-huh. che non per forza è una cosa razionale perché ad esempio io in discoteca in inverno non dovrei mai andarci per dire però quella volta che c'ho voglia vado rischio ma d'altronde bisogna anche vivere perché come dico sempre insomma ai miei amici è inutile che faccia una vita da recluso e poi arrivo a 80 anni magari cosa che non, probabilmente non succederà però arrivo a 80 anni che non ho fatto niente allora cosa ho vissuto a fare? piuttosto ho fatto qualcosa faccio poi chiaro non esagero invece ci sono persone che sono messe molto peggio di me e lì scatta un meccanismo strano perché tu dici tu sei messo male quindi ten- tenderesti a stare più a casa no e invece no loro tendono ad esagerare ancora di più perché la loro consapevolezza di vita la loro prospettiva di vita sanno che è breve uh-huh. allora esagerano stando malissimo poi però dicono oh eh, devo viverla adesso io conosco tante ragazze che adesso purtroppo sono morte a 22-23 anni che fa- nell'ultimo anno eh, facevano una vita sregolatissima perché dovevano farla per, nella loro concezione, no? cosa che da fuori penseresti, cavolo stai male, stai a casa. no eh, Poi cosa è successo? Sono arrivato all'università e lì eh, per i primi periodi ho cercato di non dirlo che ero malato, perché volevo iniziare da una condizione finalmente di parità.
3: Uh-huh.
2: E lì ho trovato un gruppo veramente fantastico e ho tenuto nascosto questa cosa per i primi mesi poi non potevo tenerla nascosta ovviamente perché comunque la gente se uno mi dice ciao vengo da te c'è un po' di raffreddore e gli dico di no
3: Mm
2: no? oppure che ne so problemi di intestino ti dico ci vediamo tra mezz'ora però dopo un quarto d'ora inizio ad aver male Cioè capita spesso anche cose così Quindi eh, anche con le ragazze no Eh, Lì succedeva spesso che all'inizio In giovane età tenevo nascosto Però questo poi alla lunga era controproducente Perché queste ragazze non capivano Perché mi comportavo così Mm E poi era anche sbagliato tenerlo nascosto Perché al fine fa parte di me Fa
0: parte di te e possono anche proteggerti
2: Eh esatto Però quando sei piccolo Essendo che punto io sono partito sempre da una condizione in cui Ero già escluso un po' Mm perché tanto c'erano i genitori che mi dicevano, no?
0: sì.
2: volevo partire, avevo bisogno di partire da una condizione di parità. Sì,
0: senza pregiudizio. Esatto. Mm-hmm.
2: Adesso invece ovviamente sono tornato a dirlo subito perché poi si cresce, insomma si capisce che bisogna sì, sì. affrontarla fin da subito la cosa.
0: Ma Marco, ehm, tu come fai a sapere o come fai a controllare questi germi, a sapere che tipo di germe hai? Eccetera.
2: ma io da quando sono nato ogni tre mesi vado al centro di Verona che è lì che mi seguono, che c'è il centro più grande in Europa tra l'altro e, e ogni tre mesi faccio questo test che, dove mi dicono se ho dei germi o no questo è importante per far prevenzione perché a volte i germi si manifestano senza sintomi e lì si può cercare di eradicarli facendo delle cure antibiotiche però appunto ogni tre mesi ho questo foglio che mi dice se nei prossimi mesi sarò rinchiuso in casa o in ospedale a fare antibiotici oppure no magari per fortuna ancora senza sintomi quindi io posso essere in salute e poi sapere che per tre mesi farò antibiotici
1: ecco allora potrebbe essere interessante eh, diciamo sapere da te Mm. io ti chiedo di... tu sei fisico Giusto? Sì. Ecco, improvvisati, filosofo. Tanto una volta i greci erano la stessa roba, no? Mm-hmm. Più o meno. No? Sì. Per te quindi, che cosa significa relazione? Dato che tu stai dicendo che mh, hai vissuto anche un'evoluzione, sì. O una crescita proprio in termini di relazione con, con gli altri. E in tutti i sensi. Quindi, qual è che significato dai? Perché adesso ti lascio parlare mm-hmm. però. Perché questo può essere anche una... Tu dai... La vedi da una prospettiva diversa per chi la dà per scontata la relazione. Io Mm do per scontato che se voglio uscire... Cioè io in personale, però posso uscire con gli amici quando voglio se non ho voglia non ci esco. con eh, i i miei genitori, la mia famiglia. In qualsiasi situazione eh, la la relazione è scontata. Invece per chi scontata non è, ok? Perché appunto crea anche un rischio, ecco. Te l'ho complicata soltanto la domanda. Però, cos'è la relazione per te?
2: Un godere del presente assieme alle persone a cui vuoi bene. Eh. È cosa che, appunto, come dici tu, eh, la molti la danno eh. per scontata. Però, essendo che io sono purtroppo spesso obbligato a stare a casa anche un bel po' di tempo, e quando esco e vedo le persone a cui tengo, per me è sempre più forse più una gioia, uh-huh. perché è quasi una cosa guadagnata, no? Cioè il fatto che io sia qui anche a parlare con voi è frutto comunque di anni e anni di costanza, di cure, no non sarei qua, eh? E quindi io la vedo come tutto guadagnato, come se fosse tutto guadagnato e come se fosse quasi un dono alla fine, no? Per me uscire con le persone
1: è bello, poi mi piace farle ridere, fare cagate. <ride> E sappiate che Marco è serissimo, è serissimo lui la seria. persona più seria di questa terra non fa ridere a nessuno. Eh. No, non
0: <ride> no. no, però questa cosa vale per gli altri che hanno questa malattia, però tu rappresenti anche tante altre persone con altre malattie, mm. no? Quindi non è scontato per anche tanti altri.
2: Sì, perché a volte quando pensi al malato pensi sempre che ci sia una sofferenza fisica, mm. però poi alla fine c'è anche tanta sofferenza mentale, certo. no?
0: No, no, per quello e non si, si, si vede sempre.
2: Spesso, no? io sono fortunato però spesso ci sono delle persone che malate vengono lasciate sole. Uh-huh. Perché non, non si ha idea che quella persona a casa da sola stia male a stare lì da sola. Tutti pensano, beh, sta a casa, guarirà, poi quando guarisce torna fuori. Ma nel frattempo soffre.
1: Poi anche perché c'è questa sorta di repulsione istintiva alla pietà. Nel senso che uno dice, se io provo pietà devo allontanarmi, mm. No. Invece proprio lì probabilmente noi, che come abbiamo detto anche tante volte, anche negli ultimi, nei primi podcast che abbiamo fatto, siamo disarmati, non abbiamo le competenze spesso per parlare di alcuni temi. Qualche settimana fa abbiamo parlato di disturbi alimentari. Okay, noi non abbiamo le competenze, però una cosa la possiamo fare, possiamo parlare, parlarne, possiamo ascoltare, possiamo essere vicini. E questo alla fine è la relazione, no? e quindi ti rincaro la dose con un'altra domanda tu immaginati adesso a chi effettivamente invece si trova in una situazione proprio di solitudine di ehm, avere anche una certa difficoltà a uscire da se stessi per chiedere aiuto semplicemente parlare, parlare di sé, raccontarsi tu che consigli daresti?
2: oddio è difficile perché ogni persona poi alla fine reagisce io non ho una ricetta per tutti no? ogni persona io ad esempio quando sono triste se posso tendo ad uscire invece molte persone quando sono tristi tendono si ritirano, cosa che per me è inconcepibile forse proprio perché per me è tutto tutto guadagnato il fatto di uscire a vedere persone però per molti non è così io sinceramente questo non non saprei come rispondere perché ogni, ogni persona è fatta a modo suo
1: beh tu in realtà un po' Hai già risposto anche con la domanda prima, quindi anche con il tuo racconto un po' stai rispondendo a questa domanda. Senti, io cambierei un attimo, eh, cioè girerei pagina e tu sei fisico, sì. l'abbiamo detto, però anche cantante, sì. eh, cantautore, anzi, sì. meglio, vero?
2: Cioè, mm, ti compongo, composto tante canzoni, ecco,
1: e tu hai scritto anche della
2: fibrosi. Sì, ho stavano. scritto una canzone e l'ho dedicata a una persona che non c'è più, che si chiamava Angelì, Angelica Angelinetta eh, di Padova. Era una ragazza di 25 anni che era stata trapiantata e purtroppo i suoi polmoni nuovi sono durati solo due anni, due anni di sofferenze. E lei era organizzava un evento che si chiamava Mara Fibrositona. Mm-hmm. Penso che ci sia ancora in realtà, non più organizzato da lei ovviamente. ogni anno raccoglieva questi fondi tramite questa maratona e in questa canzone eh, metto dentro le parole che diceva sempre lei ovvero chi ha la salute padrone del mondo tu sei tutti i i limiti che superi Eh, insomma era una persona che comunque anche nella sofferenza c'era sempre per tutti se scrivevi ti rispondeva sempre Eh, però ha sofferto tanto anche lei era sempre bloccata in ospedale E, insomma così tanta sofferenza anche per lei
0: dopo dobbiamo farla ascoltare sì, noi, eh, direi, direi
1: assolutamente che la facciamo ascoltare e, e... ascoltate
0: anche altre sue sì, di...
1: dovete ascoltare di tutte le canzoni facciamo
0: pubblicità <ride> per pubblicità tutte le canzoni di Marco
1: per, per Marco Marco eh, grazie davvero adesso grazie noi, a voi noi veramente eh, faremo ascoltare questa canzone adesso ok mm-hmm. di... abbiamo l'autorizzazione di Marco giusto? sì, sì E magari capiterà che ci rincontriamo al microfono di questo podcast o di altri podcast a
2: ah, volentieri e
1: grazie davvero per le tue parole per la, anche per esserti raccontato in maniera così, così libera che non è scontato mm. grazie a voi grazie a una roccia Marco <ride> grazie
3: Chiamano guerrieri chi ci ha conosciuto ieri, come se la malattia fosse una scelta. Ogni nuova giornata è una vittoria conquistata, non smettendo di inseguire i nostri sogni. Solitudine che danza, guardo il mondo da una stanza, terapie respiratorie ed antibiotici. La paura di non stare al passo e di non essere poi abbastanza Bisogno di godezioni al timore la vita un immenso capolavoro Sia breve o sia lunga L'amore sovrasta Ogni cosa La salute, padrone del, del mondo. Fate battere i cuori, fate la differenza. Rimanere senza fiato solo per trovare felicità. Chi ha la salute, padrone. Sono dal primo giorno, aspettativa di vita di pochi anni, ma con l'impegno e la ricerca sono ancora qua. Sono molti amici lungo il cammino, arrivati a dover fare un trapianto, polmonare a soli vent'anni, oppure morire a soli vent'anni. Ed è per loro che dobbiamo guarire, fare in modo di trovare una cura. E così diventerà un lontano E ricordo E finalmente potremo incontrarci tutti Slegati dalle nostre catene Ed alzeremo le mani in alto gridando Siete tutto questo cielo Rendiamo la vita un immenso capolavoro sia breve o sia lunga l'amore sovrasta ogni cosa chi ha la salute è padrone del mondo Il cuore fratello ha differenza, rimanere senza fiato solo per troppa felicità. Chi la salute è padrone. scolpite nella mente di chi ti ha conosciuta entrando nei nostri cuori il tuo ricordo vivrà per sempre
1: Infopoint dello Jugenddienst di Merano. Per oggi è tutto. Scriveteci al nostro canale Instagram infopoint.biz se avete feedback, critiche, se avete voglia di suggerire temi per le prossime puntate o se avete qualcosa che volete raccontare di voi.
0: Auf unseren Social Kanälen erhaltet ihr weitere Informationen, Kontakte, Anlaufstellen, Einblick in unsere Arbeit und Tipps. Und vergesst nicht, schaut's hin, sprecht's an und redet's darüber.
1: Al prossimo appuntamento, con parliamone.